0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Mad in Business. Solltest du das allererste Mal eingeschaltet haben, herzlich willkommen in der Mad in Business Community. Hier bist du genau richtig, wenn du dir die Freiheiten wünschst. Sei es die finanzielle Freiheit durch nachhaltiges Investieren oder auch die Freiheit durch die Selbstständigkeit, dadurch, dass du selbstbestimmt dein Leben bestreiten kannst und wirklich im Hier und Jetzt leben kannst. Das ist mir ganz wichtig. Und solltest du schon ganz oft eingeschalten haben, herzlich willkommen zurück. Ich bin dir so dankbar, dass du einfach hier bist, dass du weiterhin lernen möchtest und ich freue mich, dir heute meinen lieben Gast Dr. Anne Latz vorstellen zu dürfen. Dr. Anne Latz hat Hello Insight mit Co. gegründet und hat damit ein wahnsinnig individuelles Feld in der Medizin aufgemacht. Höre wirklich bis zum Ende, weil Anne und auch ich geben dir am Ende nochmal ein Geschenk. Und an der Stelle kann ich nur sagen, danke fürs Einschalten. Hüpf auch gerne mal in die Shownotes mit rein und gucke, ob da entweder individuell investieren für dich was ist oder ob ich dich mit meinem Gründungsguide unterstützen kann. Und ich freue mich auch immer über jeden Kommentar, jedes Feedback, was ich zum Podcast bekomme. Bewerte also gerne auf deiner Plattform oder abonniere einfach mal bei YouTube. Guck damit rein, falls du direkt die Mimiken und Gestiken von Anne und von mir miterleben möchtest. Dann kannst du das auch auf meinem YouTube-Kanal machen, Matt in Business. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Med in Business und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei und zwar die liebe Dr. Anne Latz. Ich habe mich total gefreut, dass es so spontan geklappt hat, weil wir uns nämlich leider in Essen beim Big Bang Health verpasst haben und ich wollte aber schon ganz lange mal mit Anne sprechen, einfach weil sie natürlich auch aus dem Gesundheitsbereich kommt und da aus meiner Sicht etwas mega Geniales auf die Beine gestellt hat und ich würde einfach mal das Mikro anbieten. An dich weiter übergeben, Anne, bevor ich zu viel verrate. Erzähl doch mal, was Geiles hast du dir überlegt und was hast du auf die Beine gestellt? Wovon kannst du jetzt mich vorher schon und jetzt vor allen Dingen auch alle, die zuhören, begeistern?
1: Ja, lieben, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Und wie du schon sagst, manchmal spontan ja auch gut, weil wenn man sich zu seinem Plan verliert, dann wird es immer komplizierter. Ähm, ja, ich bin Gründerin von Hello Inside und zwar ist das ein Startup, ähm, ja man könnte sagen, es ist eine digitale Prävention. Wenn jetzt hier so ein bisschen Fachpublikum ist, dann kann man mit so Begriffen mir auch mal um sich werfen. Und wir nutzen ganz neue Technologie ähm, bei gesunden Menschen, nämlich die kontinuierliche Glucosemessung, ähm, die uns hilft, einen Blick in den eigenen Körper zu werfen. Und das nutzen wir, ähm, indem wir diesen Sensor wirklich auf die Haut der Nutzerinnen bringen und auch ein bisschen unter die Haut und das dann verbinden mit digitalen Lösungen. Und zwar dann, gibt es dann eine Anleitung dazu, was bedeutet das, es gibt Inhalte, es gibt aber auch Experimente. Und das ist alles so spannend, weil wir alle so individuell sind. Und das ist ja dieses große Stichwort Personalisierung, Bioindividualität in der Medizin, in der Forschung, aber auch im wie wir leben. Alle wollen irgendwie herausfinden, was passt am besten zu ihnen in ihrem Lebensstil. Und da ist das ein ganz, ganz spannender Marker, unser Blutzucker, weil er uns sowohl Rückmeldung gibt zu was wir essen, wie wir darauf reagieren, uns danach fühlen, aber auch wie wir uns bewegen, was unser Stress macht, unser Schlaf. Und für mich hat das total fasziniert, was für ein potenter Marker das ist, weil ich so ein bisschen diesen Lebensstilmedizin-Hintergrund habe, wo die Säulen ja drin sind. Und das kann man super verbinden an diesen Blutzuckermessungen. Und wir betten das dann eben auch wirklich in so Programme und Coaching ein, weil meine, das, das wissen alle, die in der Digitalmedizin unterwegs sind, unter die Daten so zu generieren. Das ist einfach nicht die Lösung, sondern du musst den Leuten Kontext geben, du musst sie an die Hand nehmen, du musst auch wirklich eine Anschlussfähigkeit herstellen. Und mit Hello Inside ähm, haben wir eben genau das gegründet. Wir sagen immer, it's time to look inside. Um, know your body like no one else. Also kenne deinen Körper wie wirklich niemand sonst. Und da sind wir jetzt seit... Juni äh, silently und äh, seit letztem Monat etwas lauter gelauncht in schon fünf, nein, sechs Ländern mittlerweile und haben da unsere App ähm, auf Deutsch und
0: Englisch jetzt auf dem Markt einfach nur Wahnsinn und du hast jetzt schon ganz viele Stichworte genannt, die natürlich auch mich so mega fasziniert haben vom ersten Augenblick, wo ich es gehört habe und äh, zwar einfach natürlich auch dieses Individuelle, dafür stehe ich ja auch, äh, geht euren individuellen ganz eigenen Weg und ähm, ich mache das im, in Form von Selbstständigkeit beziehungsweise auch mit den Finanzen, dass wirklich jeder seine eigenen Finanzen im Blick hat und du sagst eben auch die Gesundheit und das finde ich so mega geil, weil natürlich sind wir alle anders und äh, irgendwie in der Medizin ist es manchmal so, dass es diese Standardwerte gibt und dann muss man sich an diesen Standardwerten halten, aber natürlich äh, sind wir ganz, ganz unterschiedlich und individuell und das finde ich, bringt ihr jetzt überhaupt erstmal diese Chance auch darauf, so individuell einzugehen, so wie jeder eben seine ganz eigene Person ist? Und wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Also du hast jetzt, also ich würde erst mal sagen, wir fangen mal mit dem Kleinen an. Wie bist du darauf gekommen? Und dann kommen wir irgendwann dazu, was du ja auch schon angesprochen hast, dass ihr jetzt schon in 65 verschiedenen Ländern dabei seid. Wie hat das alles angefangen? Weil du wirst ja nicht einfach gesagt haben, ey, ich habe jetzt die Idee und zack, ich mache jetzt hier sowohl die Produktion als auch die App, als auch das Coaching hm. dazu
1: total, Das ist auch eine ganz wichtige Frage und ist mir eigentlich auch immer eine super Frage, weil mir das total wichtig ist, immer zu zeigen, wenn man in dieser Visibilität ist und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt toll erzählen kann, wo wir über gelauncht sind und was alles schon läuft, dass das ein ganz schön harter Weg war und auch weiterhin ist und dass man das auch immer immer sich bewusst machen muss, wenn man jetzt selber was gründet oder selber einen, einen unüblicheren Weg geht, dass man immer schaut, okay, das, was ich lese, ist natürlich wirklich eine kleine Selektion von Erfolgsstories, wo die Leute lange, lange, lange darauf hingearbeitet haben, bis sie ihr Geld eingesammelt haben, bis die Idee so reif ist oder das, bei Apps ist ja immer das MVP, so das Minimum Viable Product, bis wir wirklich so eine Minimalversion hatten, wo wir gesagt haben, okay, das können wir jetzt mal auf die Leute loslassen. Und das ist ein Weg, der uns jetzt schon eigentlich anderthalb Jahre be begleitet. Das sind, ich und meine drei Mitgründer, ich habe drei österreichische Mitgründer, ich habe die Jungs kennengelernt letztes Jahr, wir haben alle einen sehr unterschiedlichen Hintergrund, was ganz, ganz toll ist für die Stärken im Team, was aber auch natürlich eine Herausforderung ist, erstmal herauszufinden, wo wollen wir uns positionieren, wie medizinisch, präventiv, lifestyley wollen wir sein, was bedeutet das für eine, für eine Lösung, für eine App. Und ähm, meine Mitgründer sind halt auch sehr, sehr unterschiedlich vom Hintergrund, hatten super viel Erfahrung. Der eine war bei Tastic, einer der ersten Mitarbeitenden. Der andere hat ein großes Startup-Festival in Europa gemacht, ähm, das Pioneers Festival, einer der ersten dort, hat wirklich ein Riesennetzwerk, kennt Menschen, weiß, wie man ja groß denkt und hat irgendwie Visionen. Und äh, meine Mitgründer die eben die Idee hatten, haben gesagt, okay, da ist eine tolle Technologie, die gibt es schon, diese Hardware, diese kontinuierte Kursemessung Das ist mega, mega spannend. Man muss ja auch immer so ein bisschen schauen, was geht eigentlich im Ausland. In den USA ist das so ein Riesenthema schon gewesen, dieses ganze mhm. metabolische Gesundheit, wo das ein Supermarker ist. Und haben dann gesagt, okay, was brauchen wir da noch? Und haben dann eben Vinzenz, äh, unseren technischen Mitgründer, und mich dann quasi gefunden, die Idee uns uns gepitcht ähm, und dann haben wir eben überlegt, okay, wie können wir das entwickeln, was brauchen wir dafür, was entwickeln wir? Wir haben auch natürlich überlegt, wie können wir das selber messen mit der Hardware? Hat sich dann schnell als nicht so realistisch hergestellt, äh, äh, ein Medizinprodukt auf den Markt zu bringen. Da ist schon ganz, ganz viel und das ist natürlich auch das Coole, durch die Diabetikerinnen ist da ganz schön Forschung schon gelaufen. Wir wissen einfach schon ganz viel über den Blutzucker äh, bei nicht gesunden Menschen vor allem, aber das, das war sozusagen der Anfangspunkt und dann hast du natürlich diese Idee und dann, dann geht es erst los, dann musst du das Team aufbauen und dann musst du auch verstehen, okay, was ist wirklich unsere Positionierung? Wir haben halt einen ganz starken Fokus nicht nur auf, sage ich mal, Individualität und Personalisierung, was sozusagen der große, große Regenschirm drüber ist, aber auch auf wirklich Frauengesundheit, zu sagen, okay, dann nochmal ganz speziell, und das hast du ja auch eben gesagt, wir haben ja ganz viel gelernt schon, was aber sehr auf, ja, auf männlicher Weißer männlicher Forschung fußt. Und da haben wir gesagt, okay, der weibliche Körper ist noch komplexer, noch herausfordernder, aber braucht eben noch mal mehr Begutachtung. Und deswegen haben wir das erste Programm halt ganz zugespitzt auf wirklich Frauengesundheit, weil das auch noch mal im Kontext Blutzucker ganz besonders ist. Aber das ist jetzt quasi dieses Jahr so ge gekommen mit dem Launch und da haben wir anderthalb Jahre äh, ja für geschuftet. <lacht>
0: Wahnsinn. Und wie kam es dazu, dass du mit in die Riege gekommen bist? Was hast du für einen Background? Und wie kam es, dass du dann gesagt hast, hey, ja, ihr könnt mich total begeistern und ich schmeiße mein ganzes, was auch immer ich gemacht habe, hin und ich komme zu Hello Inside. Ja, ähm,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist immer auch so, so ein schöner Rückwirkung. Kann man das erzählen, wie toll alles zusammenpasst und es macht doch total Sinn so von der Story. Ähm, ich bin ja Ärztin, wie du schon berichtet hast, habe aber auch einen bwl Hintergrund. Das heißt, ich habe auch ähm, doch dort einen Master gemacht. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen nicht ganz typisch medizinerisch gedacht, sondern immer gedacht, was gibt es denn eigentlich noch? Ein bisschen über den Tellerrand hinaus und Praktika gemacht, habe bei Amboss bei einem medizinischen Startup schon im Studium gearbeitet, also sehr viel mh, auch schon Vielfalt gehabt in meinem, was ich kennengelernt habe und auch überlegt, okay, was könnte denn man immer noch Neues machen, das zu verbinden und habe dann äh, zwar ähm, in der Uniklinik in Köln angefangen zu arbeiten, habe aber dann schnell gemerkt, okay, da gibt es noch was. Bin dann nochmal für Amboss in die USA gegangen mhm. und dann in den Präventionsbereich gekommen, äh, fürs Ministerium im Bereich Diabetesprävention, jetzt witzigerweise gearbeitet, mich in Ernährungs- und Lebensstilmedizin weitergebildet und so kam dann so ein bisschen so dieser thematische Schwerpunkt, den ich auch bis heute habe. Und parallel dazu bin ich dann vor jetzt über drei Jahren in, im Bereich Digital Health gelandet, bei einem Kölner Startup, das da ähm, sich dem Thema Patient Journey Solutions, also diese ganzen Patientenpfade, die zu digitalisieren, angenommen hat und habe da eine ganz, ganz tolle Lernkurve und Wachstumskurve haben können im Kontext Digitalisierung, weil ich A, ein super stimulierendes Umfeld hatte, tolle Mentorinnen und Mentoren, ähm, weil wir ein Corporate Startup waren, das einfach sehr groß werden konnte in kurzer Zeit. Und weil natürlich eine Pandemie kam, die das Thema Digitalisierung der Medizin da massiv in den Mittelpunkt gerückt hat. Und das waren so die Dinge, die mich da sozusagen in diesen Innovationsbereich nochmal reingebracht haben und da so eine Visibilität zu entwickeln. Und ähm, ja, so haben mich quasi die meine Mitgründer gefunden, ähm, über auch verschiedene Kontakte, die wir gemeinsam haben. Und dann war das ein Prozess, der jetzt auch nicht so einfach war, wie ich ihn jetzt erzähle, ne? weil etwas Neues zu machen, wo man gar nicht weiß, was es genau ist und man denkt, die Idee ist nice und die Leute sind top. Es ähm, ist, ist gut, aber ähm, ist natürlich auch nicht dasselbe wie ähm, all die Stellen, die ich zuvor so hatte, wo hat schon jemand anders viel ausgereifter in der war oder wo du genau weißt, wie dein Alltag abläuft. Aber wir haben da, glaube ich, ein gutes Momentum gehabt. Man sagt ja auch immer bei Startups, es geht halt um die Idee, es geht um das Team und es geht ums Timing.
0: Mhm.
1: Und ähm, Timing waren wir vielleicht ein bisschen zu früh letztes Jahr und jetzt merken wir so dieses Jahr, das Thema kommt echt richtig in die Breite. Es ist nicht mehr nur, ein, das ist ja auch der erste Vorwurf, nicht mehr so ein Nischen und Premium und Early Adopter-Thema, sondern was was wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen ja beschäftigt und beschäftigen sollte, was eben das Blutzuckermanagement angeht.
0: Und das finde ich auch immer total spannend, weil als Gründungsberaterin bin ich natürlich dann immer gleich hellhörig, wenn mir jemand sagt, ja, sehr breit und im Prinzip können wir alle ansprechen, in Anführungszeichen. Ne? Weil im Endeffekt ist es eigentlich so, wenn wir alle ansprechen, sprechen wir niemanden an. Ähm, weil wie überzeugen wir die jetzt, dass das ist, was sie unbedingt in ihrem Leben brauchen? Und du hast ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, ja, bei den Frauen brauchen wir das noch ein bisschen mehr. Ähm, wie sprecht ihr die Leute jetzt an? Auf wen habt ihr euch jetzt erstmal spezialisiert? Äh, wo macht ihr euer erstes Marketing hin?
1: Hm. Genau, also das ist ganz klar. Ähm, spitz auf die Gruppe Frauen, das ist jetzt keine Nische, deswegen Frauen ähm, mit hormonellen Disbalancen, Imbalancen, ähm, die Probleme haben, entlang ihres Zyklus da wirklich zu verstehen, was Verschiedene Lebensstilfaktoren das Ideale ist. Das können so, ja, wenn man, man denkt ja immer, hat ja immer so gern diese Pain Points. <lacht> da ist es dann unter anderem Beschwerden wie äh, starke Schmerzen im Bereich des Zyklus, aber auch Heißhungerattacken. Das Thema Energie sind ganz, ganz, ganz groß, ist auch äh, in, in Verbindung mit Blutzucker und da zu verstehen, wie man wirklich seine Energie über den Tag hat. Ähm, diese hormonellen Beschwerden sind sehr vielfältig. Da wäre es jetzt auch eine Lüge, wenn ich sagen würde, wir wissen genau, welcher ist jetzt wirklich der, der größte Schmerzpunkt, auf den wir gehen wollen. Das sind die, wo wir aber gerade mit gestartet sind. Das heißt, unser erstes Programm, wir denken halt immer in Programmen, ähm, weil der Sensor hält immer zwei Wochen. Das heißt, wir denken in ein Programm von zwei oder vier Wochen. ist das Hello Hormones Programm, wie wir halt Hello Inside heißen. Es ist dann eben die Strukturierung entlang eines Zyklus. Das heißt, wir sprechen wirklich Frauen in dem Bereich an, können uns aber sehr gut vorstellen, auch entlang der Lebensphasen bei den Frauen jetzt verschiedene Programme zu schneidern. Und als kleiner Teaser des nächste Programm, das kommt, das zwei Wochen Hello Sugar Programm, weil wir auch da merken, so diese ganz Basisvermittlung von, warum sollte mich Blutzucker interessieren, ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Und da geht es sehr, sehr viel um Energie, aber auch, ja wie, wie sicher fühle ich mich eigentlich in meinem Ernährungsalltag, weil Ernährung ist schon so das Erste, was die Menschen interessiert. Und ja, mit den zwei Programmen sind wir für dieses Jahr erstmal ganz gut aufgestellt und wollen dann natürlich daran lernen am User-Feedback. Wir bieten halt noch ein Coaching an mit ähm, unserem, wir haben echt ein Top-Team mit super, super ähm, ausgebildeten Ernährungsberaterinnen, ähm, promoviert in Ernährungswissenschaften. Also wir haben so einen sehr wissenschaftlichen ähm, Background, haben aber auch Menschen, die halt wirklich mit unseren Nutzern sprechen und wo wir dann, wirklich verstehen, was besträftigt dich die eigentlich, weil das ist ja das Problem, das wir lösen wollen, was die Menschen wirklich in ihrem Alltag haben.
0: Da bin ich auf jeden Fall die beste Nutzerin, also ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, ja, ich mache das jetzt mal publik hier auf meinem Podcast, Met in Business, ne? dass ich auf jeden Fall zu der Kategorie gehöre, ich bin absolute ähm Esserin, gerade Süßigkeiten, wenn es so kurz vor meinen Tagen ist, zu 100 Prozent, äh, da kenne ich mich auch und äh, das fände ich natürlich auch super spannend, dann auch einfach mal zu wissen, okay, wie verändert sich das da äh, im Inneren? Ich weiß es natürlich von außen. Ich habe auch so ein Zyklus-Journaling schon gemacht und kann damit jetzt mittlerweile auch schon viel besser umgehen, einfach weil ich weiß, ich kann es annehmen, dass es einfach so ist. Punkt. Ähm, und äh, fände es aber natürlich auch gleichzeitig spannend. Oder auch ähm, von den Schlafphasen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann die ersten Tage meine Menstruation habe, dann muss ich viel mehr schlafen und <lacht> würde am liebsten eigentlich nicht aus meinem Bett rauskommen. Ne? Und dann denke ich auch immer wieder an meine 24-Stunden-Dienste zurück, die ich genau zu diesen Tagen immer hatte. Irgendwie das war so Punkt. Ich konnte eigentlich schon meine, meine Schichten angucken und wusste aha, da werde ich irgendwo in der Nähe meine Tage kriegen, einfach weil es wirklich gefühlt immer so war, natürlich war es nicht immer so, aber es war echt einfach mega anstrengend und das fände ich natürlich super spannend und ich gehe davon aus, dass es geht ganz, ganz vielen so. Ähm, und jetzt Rein hypothetisch, ich wäre jetzt eure Kundin und ich würde das jetzt haben und würde jetzt sagen, okay, ich will die letzten zwei Wochen oder zwei Wochen rund um meine Zyklusphase haben, rund um meine Menstruation. Was würdet ihr dafür ein Programm mit dazu geben? Also was würde ich jetzt, wenn ich die, meine Glukosewerte tracken würde, mit von euch an die Hand kriegen?
1: Genau, also wir haben halt das Vier-Wochen-Programm Hello Hormones, einfach bei vier Wochen ungefähr... Ein guter Proxy ist einfach für einen, einen Zyklus bei der Frau ähm, da, aber auch ist es jetzt nicht irgendwie darauf festgelegt, dass man genau an einem Tag startet. Man kann einfach zu jeder Zeit reinstarten und dann haben wir halt ähm, immer so drei Pfeiler in unserem Coaching ähm, und in der App eben mit drin. Einmal haben wir ganz einfach Wissensinhalte, aber das ist nicht einfach so, hier lies mal durch, sondern so wie so eine Instagram-Story kannst du wirklich so durchswipen und mhm. das heißt, ich sage immer snackable Content, also sehr einfach zu konsumieren, strukturiert halt nach Tagen, du kannst aber auch zwei Tage auf einmal lesen, so wie es halt reinpasst und versuchst erstmal so dich ja, ein bisschen aufzuschlauen, weil ich kann nicht beruhigen, irgendwie 80, 90 Prozent der Frauen berichten von diesen hormonellen Symptomen. Es ist ja in einer gewissen Weise normal, aber es ist ja trotzdem Leidensdruck und viele und das ist halt so das erste was wir erstmal knacken wollen wissen überhaupt nicht welche Zyklusphasen es gibt und sie mhm. sich eigentlich befinden deswegen das heißt das einfach mal so ich sage immer man muss seine Muster erkennen mhm. und dann ist so der nächste Schritt das zu verbinden mit dem Blutzucker weil du misst ja den kontinuierlich das heißt wir haben dir ja bestimmte Messwerte, Kennwerte, die sind immer in deiner App zu sehen. Wie ist die Balance über den Tag? Hast du einen sogenannten Spike? Bist du in dieser Blutzucker-Achterbahn, wo du ganz schnell hochschießt mit dem, was du isst und wieder runterfällst? Das ist was, was sehr schwierig ist für Energie und wo man dann schnell in, so einer, wirklich in dieser Achterbahn bleibt. Und diese Messwerte betten wir dir dann ein und geben dir halt ein Feedback dazu, dass du besser verstehst, was bedeutet das und wie kann ich das beeinflussen? Und das ist so der zweite Pfeiler, Experimente. Das heißt, wir würden dir sagen, okay, isst mal eine Banane in der ersten Zyklushälfte und dann in der zweiten und guck mal, wie genau das gleiche Lebensmittel unterschiedlich bei dir ja was auslöst. Und das ist quasi wissenschaftlich schon bekannt, dass in der zweiten Zyklushälfte einfach die Insulinsensitivität sich verändert. Das heißt, wie schnell und gut kann unser Körper reagieren auf die Glucose und dann eben auch die Insulinreiz, der ausgeschüttet wird und so schnell die Glucose in die Zellen verrollen. Das hat ja alles auch ein physiologischen Sinn, aber das zeigt dir, dass gar nicht jeder Tag bei dir als Frau gleich sein kann, weil du einfach ganz unterschiedlich geprimed bist und einen höheren Energiebedarf hast vielleicht und dann kommen halt die beschriebenen Heißhungerattacken und da wollen wir auch nicht sagen, das, das darf man nicht haben, sondern wir wollen halt smartere Möglichkeiten, den Weg zu geben, damit umzugehen, Snacks, die dann auch länger satt halten und dass man eben nicht in dieser, dieser Achterbahn ist. Und dann ist der dritte Pfeiler eben auch, dass wir wirklich Rezepte anbieten dazu. Das heißt, du kannst dir wirklich überlegen, okay, es gibt irgendwas, was ich integrieren kann in meinen Alltag, kann ich das ausprobieren? Und das verbinden auch mit unseren Experimenten. Ein Experimente heißt halt, du siehst wirklich, kannst es quasi reinladen in die App. Du siehst dann übereinander gelegt die Kurve der zwei Bananen oder vergleichst die Banane mit dem Apfel, weil du rausfinden was ist für dich der beste Snack? Schokolade und irgendwas anderes Süßes. Also einfach so ein bisschen zu verstehen, um, und das ist sozusagen der Anspruch daran. Ich denke nicht, dass man als Mensch immer einen Sensor tragen sollte. Auf gar keinen Fall. Du möchtest aber wieder lernen, was dein Körper eigentlich gerade macht, wenn du ihm irgendwas reingibst. Mhm. Ernährung oder eben auch andere Stressoren. Und das ist das so Spannende, weil irgendwann merkst du auf einmal selber so, oh, ich kann eigentlich doch ziemlich lange nichts essen. Ich denke, ich brauche einen Snack. Oder ich habe gerade einen Snack, weil ich bin richtig hoch mit dem Blutzucker, richtig gefallen in so einen Dip und brauche den nächsten und das so ein bisschen für sich zu sehen, ähm, ist das, was wir halt so faszinierend finden, dieses experimentelle Lernen an deinem Körper als kleines Labor. Im Vergleich zu, ich lese da darüber und sage, so, ja, ja, klar, keine Blutzuckerachterbahn. Aber ich sage sag dir, hast du ein, zweimal so eine Blutzuckerachterbahn mit, äh, ja, das habe ich auch selbst ja viel experimentiert. Dann weiß man richtig genau, aber so
0: fühlt es sich an und das willst du eigentlich nicht jeden Tag haben. Und ich glaube auch nicht nur, dass du davon eben hörst, von irgendjemandem, sondern du siehst schwarz auf weiß, was du gerade mit deinem Körper machst. Ne? Es ist nicht nur so, dass manchmal ähm, versucht man es ja auch auszublenden oder muss es auch ausblenden, was es gerade mit einem Körper macht, weil man eben im 24-Stunden-Dienst ja. irgendwie am OP-Tisch steht. Oder ähm, Aber so hat man es wirklich schwarz auf weiß und kann auch im Nachgang nochmal nach. Gucken, ne? und das finde ich auch mega cool, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt. Und wie macht ihr das? Also, du hast jetzt schon auch gesagt: Naja, ihr musstet erstmal überlegen, wie könnt ihr es umsetzen, wie nicht. Ähm, Medizinprodukt wolltet ihr nicht, weil es ja. ein sehr, sehr, sehr langer Prozess ein Medizinprodukt auf den Markt ja. zu bringen, sondern ihr habt dementsprechend vermutlich die Dinge genutzt, die schon da sind. Ähm, aber wie habt ihr das trotzdem vom Paket her verbunden? Also wenn jetzt ich komme, dann hast du ja schon gesagt, es braucht den Sensor, es braucht äh, das Handy oder beziehungsweise die App, es braucht die ganzen Leute. Wie habt ihr die alle in ein Paket geschnürt und was war da vielleicht auch mal eine Herausforderung, die ihr ähm, überbrücken musstet?
1: Genau, also wir haben jetzt unser so Look-Inside-Kit, was halt mit verschiedenen Programmen dann stattfindet, das ist jetzt zum Beispiel bei Hello Hormones sind es zwei Sensoren, das ist wirklich diese Hardware, ähm, wo wir eine Kooperation mit einem der großen Hardwarehersteller haben, das war sicherlich eine erste Herausforderung, da irgendwie die richtigen Player zu identifizieren, mit denen auch wirklich eine Kooperation aufzubauen, das sind Konzerne, das dauert einfach. Ähm, aber da haben wir quasi die, wie du gesagt hast, vorhandene Hardware genutzt und haben da auch die, die Berechtigung zu und verbinden das dann mit einer Smartphone-App, die wir selber entwickelt haben. Also wirklich unsere Hello Inside-App, die letztlich ähm, die Daten dann rausliest aus, der, aus den Sensoren und wo das wirklich visualisiert wird. Und ähm, ja, das Team hat sich natürlich auch peu à peu so zusammengefunden. Das ist natürlich auch immer viel Storytelling. Du brauchst halt die ersten, die irgendwie in sowas reingehen, dann bringt jeder das ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Punkt bei uns gewesen, wir sind jetzt alle nicht mehr Anfang 20, sondern eher Anfang Mitte ähm, oder Ende 30, das heißt, wir haben auch Berufserfahrung, haben ein relevantes Netzwerk, aus also sehr unterschiedlichen Hintergrund und da kannst du natürlich dann die Leute auch eher mal anziehen, du, du sagst ja, hey, das wollen wir machen und ähm, so und so sieht's aus, das sind die Hypothesen und da musst du natürlich die Leute finden, die auch das aushalten können, das ist Pivoten ist ja so der 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 Begriff, der oft fällt, dass man da schnell mal das Boot äh, in eine andere Richtung schicken muss und hat eine Hypothese und merkt so, ah nee, das klappt doch nicht und ah, oh, das ist aber was, da können wir mal mehr reingehen. Ähm, das heißt, sicherlich ist es immer eine Herausforderung, die guten Leute zu finden und das ist in manchen ba Bereichen einfach schwieriger. Da haben wir total Glück gehabt, ähm, rückblickend wäre es halt einfach nur ja pandemiebedingt eine Remote First Begründung mhm. war. Das heißt, wir konnten auf der ganzen Welt und können auf der ganzen Welt rekrutieren. Und das macht es natürlich für die Kultur manchmal schwieriger, einfach diese Kommunikation zu haben, über auch verschiedene Zeitzonen hinweg. Für aber gute Leute zu finden, ähm, ich glaube, wir haben sieben Nationen oder so bei 16 Leuten, das ist schon ganz schön viel ist, ähm, war das natürlich eine gute Chance, aber es ist immer diese, dieser Trade-off, den man abwägen muss in, ja, man kann halt nicht alles haben. Das heißt, man muss immer einen Weg gehen und auch äh, ja, Geduld mitbringen. Ich glaube, zu deiner Frage mit den Hürden geht es immer drum, was dauert lange, Studien zu konzipieren, durch eine Ethikkommission zu bringen, was uns dreimal dieses Jahr gelungen ist. Das dauert ganz schön lange. Ähm, irgendwie Konzernarbeiten, das dauert. Und natürlich jetzt auf dem Markt sein ähm, und rauszufinden, wo es wirklich ne, der der berühmte Product-Market-Fit auch das dauert. Mhm.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, ihr werdet noch häufiger, so wie du das Wort genutzt hast, pivoten Dann auch einfach immer mal gucken, welche Nische passt jetzt gerade aktuell und wo könnt ihr am besten hingehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es in unterschiedlichen Ländern und Märkten unterschiedlich sein wird. Kann ich mir zumindest vorstellen, jetzt aktuell. Du hast jetzt schon angesprochen, ihr seid aktuell 16 Leute und hast ja vorhin gesagt, ihr seid in 6 Ländern. Warum habt ihr euch entschieden, in sechs Ländern gleichzeitig rauszugehen? Warum habt ihr nicht gesagt, wir machen Deutschland als erstes und was auch immer? Warum in sechs Ländern gleichzeitig?
1: Ähm, ich glaube, weil wir es konnten. Also, es war einfach so, wir hatten ein englischsprachiges Produkt, ähm, hatten einfach die Möglichkeit, auch die Hardware in diesen Ländern unter den Mann, unter die Frau zu bringen. Und haben dann schon parallel, wir haben halt gelauncht auf Englisch, wir haben einen Silent Launch gemacht. Das heißt, wir haben nicht viel Marketing, PR, Trarat rum, rum gemacht, einfach weil es ein sehr komplexes Produkt und Setup ist mit der Hardware, dem verschicken, den dran machen und haben das erstmal ausprobiert. Ganz klar von Anfang gewusst, die Dachregion ist unsere stärkste. Das heißt, wir haben parallel schon das deutsche Produkt vorbereitet und haben deswegen dann halt auch jetzt nochmal einen offiziellen deutschen Launch gemacht, wo wir wirklich ähm, ja, einfach viel lauter waren und viel, aber auch selbstbewusster und sagen konnten, okay, wir haben es jetzt ausprobiert, es läuft, es klappt und wir können auch mehr Leute drauf lassen Und dann kam halt jetzt noch als ähm, neuestes Land UK dazu, das war einfach so, dass wir das nicht am Anfang an direkt mitmachen konnten, weil durch den guten Brexit alles nochmal ein bisschen komplizierter ist, was Logistik angeht und so weiter. Ähm, aber letztendlich war es einfach die Opportunität und wir wollen jetzt auch peu à peu weitere Länder hinzunehmen, weil es einfach möglich ist, weil es einfach den Markt vergrößert und weil in manche Länder auch ähm, besser als die Dachregion äh, englischsprachige Produkte nutzen.
0: Mhm. Aber ihr verschickt grundsätzlich immer aus dem deutschen Markt. Also ja. ah, okay. wie ja. macht ihr das dann logistisch?
1: Genau, mit einem Logistikpartner, wo dann halt äh, mhm. verschiedene Warehouses sind. Also auch das ist nicht so ohne von der Komplexität. Ähm, aber das war halt auch was, was wir so ein bisschen rausfinden mussten. Und so viel UK hat jetzt ein eigenes Warehouse, weil anders geht es halt nicht.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, das ist sinnvoll, dass ihr das dann schon vor Ort habt, wo, wo es dann auch schneller ankommt, ne? als wenn man es immer alles erstmal von Deutschland verschifft. Und äh, du hast jetzt gesagt, ihr habt gestartet vor anderthalb Jahren oder da ist die Idee so entstanden. Und innerhalb von anderthalb Jahren ist es ja eigentlich schon noch sehr schnell für das komplexe Produkt, was ihr auf den Markt bringt mit Hardware, mit Software, eigener App und so weiter und so fort. Die, äh, da sind, müssen Menschen dahinter sein, du hast gesagt, Ernährungsberater ähm, sind dahinter. Äh, wie habt ihr, wie seid ihr so schnell gewachsen, wo habt ihr das Geld hergekriegt, ihr müsst euch selber ja, du hast gesagt, ihr seid Anfang, Mitte, Ende 30, äh, da, da sind viele Familien, die dahinter sind, die wollen alle ernährt werden, ähm, wo, wie habt ihr das finanziell gemacht?
1: Na, also wir haben eine ähm, recht solide pre seed runde ähm, eingesammelt haben da auch nochmal zwischendurch eine Zwischenfinanzierung drangehangen. Das hat einfach jetzt genau gepasst. Werden jetzt für Ende des Jahres die Seed-Runde machen. Es war natürlich auch die glückliche Zeit, dass jetzt irgendwie im, im Healthcare, Digital Health Präventionsmarkt wirklich viel Musik drin ist, was jetzt Fundraising angeht. Mhm. Ähm, auch wenn alle sagen, es wird jetzt schwieriger im Herbst. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein ganz wichtiger Bereich, wurde uns allen nochmal klar mit der Pandemie. Und haben da ganz tolle Business Angels, ähm, die uns da auch jetzt super, super unterstützen, wie eine Lea-Sophie Kramer von Amorili ähm, ehemals oder auch der ähm, Erik Demut von Bitpanda und verschiedene andere Angel-Investoren und auch ähm, ja Family Offices, die dabei sind. Und das hat jetzt ähm, ja gut gereicht bis jetzt, also auch mit der Zwischenfinanzierung und jetzt wird halt dann für uns Ende des Jahres nochmal spannend. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein ganz normaler Zyklus, dass man immer so zwölf bis achtzehn Monate sich Runway, wie es ja so schön heißt, schafft und dann geht's halt wieder äh, in die nächste Runde. Ja.
0: Und das heißt, finanziert euch aber hauptsächlich bis jetzt durch Investoren, durch äh, Business Angels. Ähm, wann schätzt ihr oder was ist eure Planung, wann ihr auf eigenen Füßen stehen könnt mit dem Produkt, ähm, dass es entsprechend gekauft wird und ihr euch darüber finanzieren könnt?
1: Ähm, das ist gar nicht so unser erstes Ziel, ehrlicherweise. Wir wollen erstmal wachsen und groß sein und da brauchen wir Fremdkapital und wollen da auch, ähm, ja, ich glaube, so Think Big ist schon auch was, was bei uns sehr verankert ist. Einfach weil da so viel Potenzial drin ist. Ähm, ja, wollen wir jetzt erstmal wachsen? Wir wollen ja auch weitere Marker nachher hinzunehmen, nicht nur immer Blutzucker. Da gibt es ganz viel, was da Spaß machen kann in Verbindung. Weitere Länder, und ähm, das ist jetzt letztlich so größere Studien, ähm, vielleicht auch mehr in den Bereich eben doch reingehen, was was irgendwie an die Versorgung gehen kann, nicht nur Prävention. Ja, das ist eher so unser Ziel. Das heißt, ähm, wir wollen jetzt erstmal eine schöne Runde machen und ähm, ja, da dann irgendwie wieder ein bisschen Luft haben über das nächste Jahr, nächste anderthalb Jahre hinweg, um da einfach diese Skalierung jetzt weiter vorzunehmen und nochmal wirklich den... Fit, im Product Market fit zu finden.
0: Super cool. Auch du hast ja jetzt gerade schon wieder gesagt, äh, neben Glukose, was habt ihr da noch im Blick? Was könnt ihr euch noch vorstellen, wo ihr vielleicht das entweder mit reinnehmen könnt oder vielleicht auch dahin wechseln könntet?
1: Genau, also ich glaube, es wird nicht unbedingt austauschbar. Ich meine, es gibt spannende andere Sensoren, ich denke eher, man könnte halt zum Beispiel Bluttests dazu anbieten, wo man halt am Anfang und am Ende von so einem Programm einfach schaut, wo stehe ich da, da auch jetzt nicht alles zu testen. Ähm, ich ich fände auch den Bereich so Insulin ganz spannend oder auch was Stressmarker angeht, interessant. Ähm, dann machen viele unserer Konkurrenten was ähm, Richtung Mikrobiom, also wirklich den Darm anzuschauen, was macht der? Da gibt es auch viel Forschung zu, was das mit dem Blutzucker zusammenhängt und vor allem mit Personalisierung von Ernährung. Also wir haben uns schon viel angeschaut, ist noch nicht entschieden. Sicherlich kann es auch sein, dass mehrere Sachen hinzukommen. Aber ja, ich glaube, das das ist jetzt eher spekulativ, einfach, dass wir da wirklich Augen und Ohren offen halten und um zu gucken, okay, was ist wirklich der nächst bessere Marker dazu? Weil gerade das, was jetzt der Zauber im Blutzucker ist, ist ja diese Dynamik, dieses Kontinuierliche, dieses Stetige und nicht ein, hier machen wir einmal einen Bluttest, herzlichen Glückwunsch. Sondern du willst ja wirklich eine Dynamik sehen, ja.
0: Das stimmt. Und äh, du hast jetzt auch schon gesagt, ihr seid ja in verschiedenen Ländern mit dabei und ihr wollt noch weiter wachsen. Inwiefern wollt ihr weiter wachsen? Wollt ihr noch mehr Länder mit dazu nehmen oder mehr Menschen erreichen oder einfach eure große Vision einmal über die ganze Welt und in allen Sprachen? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, was jetzt so Sprachen angeht, also sind wir mit Deutschen eigentlich erstmal gut aufgestellt. Viele Länder, habe ich auch schon gesagt, funktionieren auch englischsprachig ganz gut. Ich habe da da sind wir recht recht happy mit ähm, und halt immer auf den beiden Sprachen einfach die, Größ die Wachstumsmöglichkeiten von Programmen oder so zu sehen. Ähm, natürlich wollen wir viel, viel mehr Menschen erreichen. Das ist aber jetzt auch von uns jetzt gar nicht festgelegt, auf in welchen Ländern. Eine Klar, Dachmarkt, hatte ich schon erwähnt, ist natürlich relevant für uns. Ähm, sicherlich wollen wir weitere Länder hinzunehmen, auf jeden Fall, ähm, da jetzt irgendwie, mehrere Kontinente hintereinander so im nächsten Jahr fallen, bin ich nicht so sicher, ob das jetzt realistisch ist. haben da noch ein bisschen unsere so Hausaufgaben einfach auch so zu machen in Europa und da sind wir auch in einem, denke ich, sehr, sehr spannenden Umfeld, wo wir erstmal ähm, noch genug Menschen erreichen können, wo für die das Thema noch sehr, sehr neu ist.
0: Und ihr habt ihr jetzt dadurch unfassbar viele Daten ne? von ganz vielen Menschen. Werdet ihr damit auch nochmal Studien machen? Also könnt ihr die zentral irgendwie nutzen und dadurch ähm, der Wissenschaft zur Verfügung stellen und sagen, hier so ist es bei hauptsächlich Frauen im Zyklusphase XYZ und vielleicht wäre es sinnvoll, dann keine Ahnung, auch andere Medikamente, andere Dosen, andere, wir kommen aus dem Gesundheitsbereich, ne? Ich denke da schon wieder ganz kreativ ja. weiter. Ähm, habt ihr damit irgendwas vor?
1: Ach klar, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt schon laufen unsere, wir nennen sie Hello Focus-Studie, wo wir halt gucken, was macht die Kognition, also unsere Konzentration und in Verbindung mit Blutzucker. Das mhm. machen wir auch mit Universitäten zusammen. Ähm, wir haben eine Studie laufen mit dem, dem UCL in London, wo wir das mit der dynamischen Messung von Zyklushormonen und Blutzuckermessung uns anschauen. Wir haben noch eine große Studie, auch durch die Ethik, bei einer großen Uniklinik, wo wir nochmal die PCOS-Frauen ähm, uns anschauen möchten, was ich aber, je mehr ich mich da beschäftige, umso spannender finde, ist das, was wir jetzt the real world data nennen. Das heißt, wir haben hier wirklich die Möglichkeit zu erfassen, was Menschen in ihren wahren Umständen im Leben machen, was sie essen, wie es ihnen da geht. Und das ist jetzt ein ganz, ganz toller Datenschatz und sicherlich was, wo wir... Über die Studien hinaus, das hat auch ein bisschen ähm, Teil natürlich auch vom Fundraising, was wollen wir uns da noch anschauen. Also auf jeden Fall ist das ja gerade das, was wir alle noch nicht wissen. Wir mhm. wissen ja gar nicht, was ist denn der perfekte Blutzuckerwert für gesunde Menschen. Wir mhm. haben auch Ideen, wir haben auch, sag ich mal, Grenzen an, wo es ins Pathologische, also ins Kranke geht, was wir definiert haben durch Forschung an eben Diabetikerinnen. Aber eigentlich interessiert uns ja vielmehr, was ist denn gesund und wie gesund, also wie tief soll der Blutzucker sein, dass er gesund ist? Mhm. Oder Wo sind da so diese Grenzwerte? Und das ist natürlich mega, wenn wir jetzt über verschiedene Altersgruppen hinweg, Ethnien hinweg etc. da wirklich auch eine Forschungslücke schließen, indem wir einfach lernen, was messen wir denn bei Menschen eigentlich über den Tag hinweg, über den Zyklus hinweg, über den Alltag hinweg, über Lebensphasen hinweg.
0: Ich denke da gerade an meine große Schwester, die ja gerade schwanger war. Und auch da, ne, Schwangeren, Diabetes, wann ja, wann nein. Und da sind ja auch, es ist ja auch große Diskussionen, was sind denn jetzt die Werte, wo darf es sein, wo sollte es sein. Ne? Ja. Ähm, mega cool. Und jetzt hast du schon so viele Sachen angesprochen. Ihr seid so viel ähm, Personal, ihr habt äh, viele Zyklusrunden, ihr habt viele Studien, viele Länder. Wie geht es dir dabei? eigentlich ähm, als CEO das alles unter einen Hut zu bekommen, das alles in einem Blick zu haben und trotzdem nachts irgendwie noch halbwegs schlafen zu können?
1: Also ganz wichtig, ich bin nicht CEO, das ist der Mario bei uns, der von Runtastic kommt. Wir sind halt ein recht großes Gründerteam zu viert, was sicherlich eine große Stärke auch ist, dass wir so auf verschiedenen Schultern das verteilen können. Ähm, Wäre jetzt auch eine Lüge, dass ich sage, es ist immer alles ein Spaziergang. Es ist einfach sehr viel Action, sehr viel Bewegung. Ich glaube, was bei uns eine große Stärke ist, was uns Energie gibt, ist einmal ein sehr, sehr cooles Team, das wirklich, ähm, ja, das liebt, was es macht. Wir kriegen so viele Initiativbewerbungen, so viele Leute, die irgendwie mitmachen wollen, haben ein so tolles Beraterteam. Das ist was, wo ich persönlich immer sehr viel Energie draus ziehe. Gleichzeitig ist es auch immer so ein ganz schmaler Grad natürlich, wenn man seine Arbeit so liebt und das, was man macht und immer viele Ideen hat, sich nicht zu verzetteln. Um, also das ist so ein bisschen ein ongoing Problem oder ein ongoing Thema, immer zu sagen, okay, Fokus. Um, für mich größtes Learning immer Sachen, ja, mich abzugrenzen und mal Nein zu sagen, ganz persönlich für Projekte, aber auch für uns, dass wir sagen, wir können nicht in jedem Accelerator sein und wir können auch nicht mit jedem kooperieren und viele Einzelpersonen wollen uns jetzt irgendwie nutzen für Coachings etc. Aber das ist immer so ein bisschen die Frage für uns wieder und da müssen wir jetzt immer gegenseitig, das ist ganz witzig, einer ist irgendwie immer so ein bisschen klarer und ein bisschen disziplinierter da und sagt den anderen dann wieder, hey, Fokus und hat mehr Energie und ich glaube, das ist auch was, was ich nur allen mitgeben kann, so diese dass es so ein bisschen leben und atmen muss. Das heißt, jedes Gründungsteam ist auch nur aus Menschen bestehend und dieses organische, einer zieht immer mal mehr und dann können die anderen mal kurz puh, das ist was, was bei uns sich irgendwie jetzt total so dargestellt hat. Alle hatten mal ihre Durststrecken und sagten, boah, ist mir jetzt irgendwie zu viel, ich habe echt nicht gerade so, so meine Batterien voll und dann ist wer anders, der dann gerade halt wieder wieder irgendwie das Zugpferd ist und das ist glaube ich ganz ganz wichtig, dass man, wenn man irgendwie gründen will, dass man nicht alleine ist. Vier ist natürlich jetzt sehr viel, mhm. aber es ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass, dass es nicht immer nur highlife gehen kann und auch nicht immer eben gesund ist, dass man halt auch einfach mal, wo nicht zu einem Event geht und nicht bei allem dabei sein kann und gerade ähm, ja nach innen viel Arbeit zu tun hat.
0: Mhm. Genau, das finde ich auch. Und das wird ganz häufig aber unterschätzt, dieses, äh, ich finde, du hast super Sachen gesagt, der Fokus erstens, nicht immer alles äh, zu machen, sondern zu überlegen, was passt zu mir eigentlich und ist das vorteilhaft für meine Vision, bringt das meiner Vision näher oder nicht. Ne? Und zweitens natürlich auch die Pausen, äh, um auch wieder Energie reinzubekommen für die nächste Runde, wenn es dann wieder weitergeht. Ähm, und und was würdest du noch, weil du gerade gesagt hast, so Fokus auch nach innen, ich sage ja auch immer gerne, 10, 20 Prozent ist eigentlich dein, dein Inhalt deines Produkts, 80 Prozent ist, wie bringst du es rüber, was hast du für ein Elan, wenn du darüber sprichst. Ne? Wie bist du persönlich daran gewachsen in den letzten anderthalb Jahren?
1: Also ich habe inhaltlich super viel gelernt. Ich bin zwar Ärztin, aber das Thema in der Tiefe und in dem Potenzial von jetzt Blutzucker und, und mit Hardware arbeiten und, und auch das Thema Femtech, also dieses Frauengesundheitsthema und was wir da für eine Forschungslücke haben, das war sicherlich eine große Lernkurve. Und dann auch ähm, immer so diese Mischung aus, so datenbasiert und mit Härte auch so Entscheidungen treffen und halt auch Mensch sein. Und ich bin halt eigentlich eine sehr intuitive Person und habe trotzdem dann auch gemerkt, an manchen Stellen hilft es halt einfach nicht, ist irgendwie... Um, dass alle nur happy sind, sondern man mhm. muss halt auch sagen, okay, wir haben jetzt hier wirklich ein Unternehmen, wir haben die und die Ziele, es ist jetzt hier kein Ponyhof. Um, das ist sicherlich für mich auch ein Learning gewesen, da eine bestimmte Haltung zu, zu haben, auch zu mir selber, um, ne, wie möchte ich dann auch sein, was sind da wirklich, aber auch immer wieder zu verstehen, was sind meine Werte, wie möchte ich führen, was, was für ein Unternehmen wollen wir haben und das ist sicherlich immer ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Was ich total gelernt habe, ist, dass es aber super, super funktionieren kann, wenn man dann wirklich, wir machen immer so on oder offsites zusammen mit dem ganzen Team in Wien, wo jetzt unser Hauptsitz ist oder auch irgendwo anders in, in Österreich oder es kann auch in Deutschland sein. Und dass wir dann ganz, dass man ganz schnell auch mögliche Konflikte, Fragestellungen wieder super auflösen kann, wenn man da wirklich zwei, drei Tage zusammenarbeitet und das auf den Tisch bringt und wirklich diese Kultur halt auch pflegt. Und das ist, finde ich, faszinierend zu sehen. Ich habe ja so ein bisschen so einen Psychotherapie-Hintergrund. Mhm. Eine Intervention fürs Unternehmen wenn wir das wollen, dann klappt das, dass wir wirklich das Team da wieder sehr eng zusammenbringen.
0: Das ist ganz viel Teamarbeit, ganz viel Mindsetarbeit, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Super schön, dass du das auch nochmal so auf den Punkt gebracht hast, äh, gerade im, in der Gründung und in der Selbstständigkeit. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, Hello Insight, das brauche ich, wo kann man dich finden? Anne? Oder generell Hello Insight.
1: Genau, also das Einfache ist natürlich unsere Homepage, helloinsight.com, äh, für die deutschsprachige Seite noch slash.de. de. Wir haben einen super coolen Instagram-Account, das ist helloinsight-official. Ähm, wir haben auch eine LinkedIn-Page, ähm, genauso wie ich bei LinkedIn zu finden bin, Dr. Anne Latz. Ähm, und das ist auch mein Ad Dr. Anne Latz mit D-O-C-T-O-R als Doktor, ist auch mein Instagram-Handle. Da seht ihr immer sehr viel, was los ist bei uns. Wir posten da viel, haben da auch coole... Tipps und Hacks immer ähm, so in dem Kontext Blutzucker und genau, da gibt es natürlich dann auch zum Shop, zu den Studien, zum Programm und kann man immer so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. haben da auch ein Newsletter auf unserer Seite, wo man dann auch nochmal ähm, mitbekommt, was los ist und immer so ein bisschen, ähm, ja, unsere Podcasts, unsere Experteninputs, alles
0: mitbekommt. Mega cool. Und was würdest du jetzt abschließend noch mitgeben wollen für jemanden, der gerade mitten in der Gründungsphase steckt und sagt, boah, ist gerade alles ein bisschen viel oder ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was würdest du denjenigen gerne sagen? Tja,
1: ich glaube, das muss man einmal unterscheiden. Ist es wirklich die Frage, puh, ich weiß nicht so recht, weil ich gar nicht weiß, ob ich so hinter der Sache noch stehe und ich eigentlich eine richtige Entscheidung getroffen habe? dann ist es auch okay, irgendwie was abzubrechen und einfach was anderes zu machen, weil man hat trotzdem so viel gelernt und es nimmt einem keiner was. Aber man muss sich halt vorstellen, es ist halt ein krasser Marathon und wenn man jetzt schon aus der Puste ist, weil man halt sich nicht sicher ist, dann schwierig. Wenn es eher so ein ist, puh, ist gerade echt schwierig, dann kann man halt irgendwie so ein bisschen sich das vorstellen wie, wie ne, ein starker Wind, den hält man jetzt mal aus und dann gibt es auch wieder diese Phasen, wo man gut weitersegelt da ist es halt einfach ganz wichtig sich gerade in so schlechten Phasen nicht runterziehen zu lassen von dem bekannten FOMO alle sind auf events alle raisen irgendwie millionen und bei allen läuft super außer bei mir nicht das ist halt ein ganz finde ich ganz große krux jetzt mit social media dass man immer so ein sehr so ein Selektionsbias drin hat, was man eigentlich mitbekommt, denkt, wie es bei allen läuft und sich mit denen vergleicht. Vielleicht findet man dann eher wen, bei dem, dem es auch schwierig ist oder spricht es einfach mal aus und erkundigt sich bei anderen Freundinnen und Freunden, die vielleicht auch aus gründen. Hey, wie ist es bei dir? Und wie kommst du durch die Phase? Und vielleicht auch zu überlegen, was brauche ich in meinem Team oder wen oder ich persönlich als Ressource, um wirklich nochmal resilienter zu sein.
0: Wie immer findest du die Links von Anne in den Show Notes Und Anne hat mir bzw. eigentlich dir noch ein mega Geschenk gemacht am Ende von diesem Podcast-Interview und zwar hat sie dir einen Code mit an die Hand gegeben Hi-Julie kannst du eingeben wenn du 10% Rabatt auf Hello Insight bekommen möchtest ich pack's auch auch nochmal in die Show Notes und wenn du da sowieso schon bist, dann guck doch auch nochmal ob du entweder bei individuell investieren das nächste Mal mit dabei sein möchtest, weil du endlich deine eigenen Finanzen und dein Investment selbst in die Hand nehmen möchtest und nachhaltig investieren magst, dann pack dich direkt mal auf die Warteliste auch den Link in den Show Notes beziehungsweise vielleicht sagst du auch hey, ich habe auch diese geile Business-Idee und möchte gründen dann kannst du dir auch den Gold -Richtig gründen. guide holen über den Link in den Shownotes, kannst du es für 0 Euro machen oder vielleicht bist du auch schon sogar so wie Anne, mitten in der Gründung und brauchst da nochmal Unterstützung dann komm super gerne zu Sensationell Selbstständig das ist mein 11 zu -1 Programm intensiver und Besser kannst du von mir nicht betreut werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich, egal in welchem Programm. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Dr. Julie.